0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a, bem a mais uma edição do Ponte News, hoje dia 12 de maio de 2021 e lembrem-se que além de estar aqui com vocês no YouTube, nós também estamos nas principais plataformas de áudio, não ao vivo, mas depois você pode escutar também por lá, viu? E hoje programa super especial, mas antes de começar, vamos ver um pouquinho sobre a FENACOM, gente, esse é um patrocinador tão especial que nos apoia há tantos anos aqui e nos permite trazer informações de tanta qualidade para vocês.
1: Somos a FENACOM, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa. Nos destacamos como liderança na representação do setor empresarial de serviços, buscando e propondo políticas públicas que garantam maior desenvolvimento às empresas brasileiras. É
0: isso aí, é com um, tipo, a gente. Oh, não tem vídeo sem descer ainda, mas daqui a pouquinho eu rodo no final ou no meio do programa aqui para vocês. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Hoje a gente tem uma presença super especial, diferenciada aqui no Contnews, News, nosso querido Edgar Caetano. Tudo bem, Edgar? Eu pedi para você Tudo se apresentar. Olá, obrigado.
1: É um prazer, obrigado, pessoal, por me receberem tão bem. É sempre uma honra fazer parte desse time que compõe a, a, a Contabilidade na TV. E conte comigo, vai ser um prazer.
0: Edgar, você é especialista em oratória, né? Então, eu só vou fazer uma pergunta básica, antes da gente começar a conversar. É, qual a, a importância de uma boa oratória na vida atualmente,
2: né?
1: Uau! Bom, de fato, eu sou especialista em comunicação e oratória. E falar de... Responder a tua pergunta com uma linha só de... Um, um, de um lado ou de outro, é bem difícil, porque a importância da comunicação ela se dá em vários âmbitos. No âmbito corporativo, a gente tem números aí que apontam para o prejuízo que as empresas têm tido nos últimos anos por conta de falhas e ruídos na comunicação. Por outro lado, se a gente for olhar para o lado positivo, empresas que têm exímios comunicadores têm um poder de receita de lucratividade até 47%, maior. Se for pensar do ponto de vista do indivíduo, do profissional, enquanto humano, ele tem aí o poder de melhorar os seus resultados, de aumentar, obviamente, os seus ganhos, os seus rendimentos, porque, como já dizia um grande investidor do mundo, Warren Buffett a capacidade de se comunicar bem em público aumenta o seu valor de capital humano em pelo menos 50%. Então, qualquer pessoa que se comunica bem vai se dar melhor na vida e nos negócios. Está
3: no mudo, Magna. Né? Está
0: no hein? Perdão, é super falando muito aqui, gente. Então, assim, <risos> primeira coisa para se comunicar bem, ligue o microfone. Eu acho que vale o conselho. É. <risos> fica é. a dica. Fica a dica. Mas olha só, gente, é, a gente fica pensando, tu, vamos conectar isso com contabilidade? Qualquer profissão, né? Acho que não só com contabilidade, mas qualquer profissão que tenha uma boa comunicação. Edgar falou percentuais agora aí que foram sensacionais. Então, isso agrega demais em venda, em tudo, né? É, vamos dar boa tarde para a Viviane Serafim, da SCI. Vamos falar de folha, Vivi? O que, que temos de novidade hoje?
3: Oi, boa tarde, Magda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. É, muitas novidades, tá? Essa semana está uma loucura o eu com as novidades que a gente tem com relação à Folha, vamos falar um pouquinho sobre a mudança do prazo do, do SST, Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar também sobre o grupo 3, fase 3, que já entrou no E-Social, já está em vigor, já está ali, já começou a fazer o faseamento desse, desse grupo de empresas, vamos falar também sobre o Segurado Especial, é, e também sobre as orientações de produtores rurais que saiu no, 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 no governo ali, uma nota orientativa de como declarar um produtor rural no E-Social.
0: É Muito bom, Vivi. Everton Gentilin, vamos falar do fiscal também, temos novidades aí,
2: tem Pronamp, o que mais que temos? Tudo bem, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho da Reinf, né, grupo 3, a gente está aqui na, na véspera de entrada do grupo 3 na Reinf. Vamos recapitular... É, os prazos, né, as mudanças de layout que nós temos pela frente, como é que estão essas essa expectativa dessa entrada?
0: Maravilha! Deixa eu ver, Pati, professora Patrícia Alves e o contábil, Patrícia, novidade. Contábil nunca tem tanta novidade assim, né? Mas ele tem regras que valem ser relembradas,
4: é né, Por aí? É exatamente isso. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui, os meus amigos hoje aqui de de News é isso mesmo, a gente às vezes não tem muitas novidades com relação ao mundo contábil, mas eu sempre trago aqui um, uma, uma participação de te trazer conteúdo relevante para você fazer contabilidade sim na sua empresa, porque tudo tem prazos tem fiscal com prazo, DP com prazo, contabilidade a gente coloca às vezes de ladinho, porque às vezes não sabe, às vezes tem, o cliente não quer... Eu tenho te trazido aqui algumas dicas sobre isso e hoje a gente vai falar de conciliação contábil, a importância disso para os resultados. Eu tenho aqui umas diquinhas e vou te contar aqui algumas histórias para te fazer refletir a importância disso.
0: Maravilha, conciliação contábil em
4: pauta. Acho que a gente começa pela folha,
0: né Vivi? É, vamos falar então dessas novidades, prazo de envio dos eventos de SST, grupo 3, fase 3, desligamentos, eu estou lendo a tua pauta aqui, orientações para produtores rurais, empregador assegurado especial, prazo de envio, eu acho que é isso, né?
3: É isso aí. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a questão do prazo dos envios dos eventos de saúde e segurança no trabalho, né? É, saiu uma nota orientativa, nota número 4 de 2021, no dia 10 de maio, que traz a alteração do prazo de envio dos eventos S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalho, o ASO, o atestado médico do funcionário, atestado ocupacional, e o 2240, que é as condições ambientais do trabalho, que vai ser o nosso PPP, né? É, esses dois eventos, então, eles mudaram o prazo de envio do evento, mas vale bem frisar que não teve alteração no cronograma de envio dos eventos. O cronograma que saiu na portaria conjunta 76, no dia 28 de outubro de 2020, ele se manteve. Então, o grupo 1, o cronograma diz que a fase 4, a SST, inicia no dia 8 de de junho de 2021 esse prazo dia 8 de junho ele continua o que foi estendido é o prazo de envio dos dois eventos que eu comentei agora há pouco né o aso e o as condições de ambiente de trabalho então esses dois eventos ele tem um prazo de envio maior o que que é esse prazo de envio é, o evento 2240 ele exige uma carga inicial, o 2240 ele vai trazer o ambiente de trabalho do funcionário então eu vou descrever como é que é o ambiente e se ele está exposto a algum risco ou não né? então o, 22, o evento 2240 ele significa isso, ele é o um ambiente de trabalho então eu tenho que enviar uma carga inicial para todos os meus funcionários ativos no dia 8 de junho de 2021, eu tenho que mandar um 2240 para cada funcionário que estiver ativo na minha empresa do grupo 1 né eu tô falando né que entra a fase 4 agora no mês de junho esses eventos eles teriam a obrigação de ser enviados até o 15º dia do mês subsequente então se fosse 8 de junho eu teria que enviar essa carga inicial até 15 de julho só que esse prazo é que foi estendido o prazo de envio dessa carga inicial então os eventos que acontecerem do dia 8 de junho de 2021 até 30 de, nove... de setembro de 2021 Qualquer é evento que tiver é, as inclusões, a carga inicial e alterações, Se caso o funcionário mudou de setor, por exemplo, então ele mudou de ambiente, né, ele passou a ser estava num ambiente insalubre, de repente foi para outro ambiente que não é insalubre, então essas mudanças, então é a carga inicial e as mudanças que tiverem ocorrerem dos funcionários, desse período, dia 8 de junho até o dia 30 do 9, eu posso enviar ao E-Social até o dia 15 de outubro de 2021. Então dá um alívio para a gente, porque a gente tem esse prazo um pouco maior para poder fazer esse envio dos eventos, né? Mesmo que a gente sabe que vai ter que fazer retroativo desde o dia 8 de junho, mas dá um prazo maior. Então, o S2240 tem essa carga inicial, que vai um evento para cada funcionário. O evento S2220, que é o Aso, Atestado de Saúde Ocupacional, esse não tem carga inicial. Esse eu vou enviar apenas quando acontecer a necessidade de fazer o Aso. Então, é nos eventos nos admissionais, periódicos, mudança de função, demissional. De então, quando acontecer um desses fatos, eu também tenho que enviar o evento ao social. E o prazo do, dos eventos de Aso, também o atestado é, ocupacional, também vai ter o prazo de envio até o dia... É, é, 15 de outubro para ser enviado ao E-Social. Então, lembrando que esses dois eventos não mudam o cronograma, inicia a, a obrigatoriedade a partir do dia 8 de junho, porém, eu posso enviar eles até o dia 15 de outubro. Então, no dia 15 de outubro, eu posso levar retroativo esses meses para trás, ali, facilitando aí um pouco a vida. Só para complementar com relação aos eventos SST, a gente só tem três eventos de SST, 2240 que eu comentei, 2220 que eu comentei, e o outro evento é o da CAT, S2210. Esse não tem prazo estendido para envio dos eventos. É, a, o, o evento da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser enviada no dia seguinte à ocorrência, e em casos de morte no, imediatamente. É o que diz ali o manual do E-Social. Então, só para lembrar... CAT mantém-se o prazo a partir do dia 8 de junho. Se no dia 8 de junho sofreu algum funcionário, teve acidente de trabalho, tens que fazer a CAT. Não, se não houve a morte, até o dia 9, você já tem que estar enviando a CAT ao E-Social, certo?
0: Perfeito, Vivi. Olha só, Vivi, eu tô só para o pessoal se orientar. A gente, sempre quando a gente vai falando sobre um assunto e a gente já tem postagens dentro do portal do Contabilidade na TV, a gente coloca ali no chat o link, tá? Das das matérias para vocês relerem, reverem isso e olharem mais detalhes, ok? Então, tá ali, Luciane, muito obrigada, que tem tá nos bastidores, já está colocando para a gente os links aí. Então, acompanhe o chat paralelamente a isso, viu? Outra coisa, já deu seu like, já seguiu o canal? É importante, gente. Lembrando também, aqui está passando nosso, na barra de caracteres, nosso canal de conteúdo no Telegram também, onde a gente publica geralmente os materiais, quando tem um material aqui das nossas lives, e também nosso canal no WhatsApp, para você entrar lá, manda inscrição para a gente nesse número aí. E também está ali os dois QR Codes na tela, do lado da Viviane, viu? Tem dois QR codes ali na tela, ali você escaneia, já pode entrar direto ou no nosso Telegram ou no nosso WhatsApp. Muito bem, Vivi, vamos adiante.
3: Vamos lá, vamos falar um pouquinho, o Everton Gentilini também vai falar sobre as empresas do Grupo 3 ali na Reinf, né? mas eu vou falar especificamente do E-Social. Então, nas empresas do Grupo 3, já está, a partir da competência, a maio estão no E-Social, na fase 3 do E-Social, a fase em que tenho que enviar a folha de pagamento para os meus funcionários. A, a data de início de envio dos eventos da fase 3 começou no dia 10 de maio, agora, né? 10 de maio começou o início dos eventos para -so, da, da, da fase 3 para o social Porém, as rescisões ocorridas desde o dia 1 de maio já têm que ser enviadas para o E-Social... É, com as verbas, com as rubricas, né? Para poder retornar o totalizador, para poder começar a calcular agora a parte de INSS, FGTS, né? Então, ele já vai com as verbas para que o social calcule o valor do INSS, tanto segurado quanto patronal, se tiver. É, caso algum cliente mandou uma rescisão de maio, empresa Grupo 3 mandou uma rescisão de maio, antes ali do dia 10 de maio, sem as rubricas tem que regerar essas, esses eventos para mandar com as rubricas, porque eu tenho que ter as verbas para trazer o totalizador, se eu não mandar com rubricas, é, vai dar diferença no meu totalizador no final do mês lá no mês que vem, quando eu for fechar a minha folha de pagamento, vai dar diferença porque vai faltar os valores tributários dessa rescisão, então se caso foi alguma uma rescisão é, sem rubrica tem que regerar esse evento para que ele tenha as rubricas a mesma coisa acontece se caso alguma rescisão que estava com rubrica tentou ser enviada antes do dia 10 ela é recusada pelo social então tem que pegar e regerar essa rescisão para que ela seja processada então tem essas questões que vale a pena lembrar frisar ali com relação ao desligamento dos, das empresas do grupo 3 fase 3 agora na competência maio finalizando o mês de maio, a gente vai ter ali o envio das folhas de pagamento, o envio dos pagamentos da competência a maio, isso vai ser até o dia 15 do mês seguinte, mas é história para a gente contar um pouquinho mais para frente.
0: Ah, é, tem que ter essa paciência também, né, gente? Calma, né, porque já tem muita coisa para ver no agora, então vamos, dar uma, vamos, vamos absorvendo aos poucos. Quero Gente, eu estava botando na tela ali, boa tarde do pessoal, tem gente do Brasil inteiro aqui conosco, isso é muito legal é, essa, essa abrangência que a gente consegue ter. Então você que está aí pega, compartilha esse link com mais dois ou três amigos da tua região aí e vamos levar esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas.
3: Vivi, então vamos
0: fazer as orientações para os produtores rurais.
3: É, antes de falar dos produtores rurais, eu vou falar do segurado especial. Por que, ah, que eu né? vou falar do segurado especial? Porque o segurado especial ele entra no grupo 3, também, junto com o E-Social, grupo 3. né? O segurado especial é a pessoa física, é, o segurado especial é aquele produtor rural familiar, né? que trabalha em regime de economia familiar mesmo. E para isso ele tem que fazer a comprovação que realmente tem essa condição de segurado especial. É, o segurado especial, ele tem uma diferença com relação à fase 3, porque saiu uma nota, uma notícia no dia 5 de maio, é, explicando que o segurado especial, ele não vai enviar a fase 3 agora na competência maio. Então, ele é a exceção do grupo 3, tá? Segurado especial, ele não envia folha na competência maio. Ele só vai começar a enviar as folhas de pagamento na competência julho, que entra já direto na DCTF Web. Então, ele não vai nem ter teste para fazer, que nem as empresas do grupo 3 vão ter maio, junho e ju maio e junho, dois meses. É, mandando para o E-Social e também e recolhendo ainda a guia da GFIP, né? E a partir de julho começa, a competência julho começa a fazer pela DCTF Web. O segurado especial não, ele vai entrar direto na DCTF Web. Se tentar mandar folha de pagamento ou rescisão de empregador segurado especial, agora na competência maio, o E-Social vai recusar, tá? Então, fiquem tranquilos, é isso mesmo, é só aguardar a competência de julho. É, uma questão importante a é falar com relação a isso também é que o segurado especial ele vai ter ele vai ser preparado um portal é, um portal simplificado para ele eu imagino que vai ser algo semelhante ao que já tem no empregador doméstico né a diferença é que o segurado especial ele pode fazer tanto pelo portal é, do portal simplificado, né? As folhas de pagamento podem ser feitas direta lá, ou também pode ser feita através de um sistema de folha via Web Service. Então tem essas questões que o segurado especial também consegue fazer é, ali, né? Ah, enquanto então, assim, até chegar a competência julho, nem o Web Service nem o portal simplificado, que ainda não está liberado, vai conseguir fazer nenhum envio de folha de pagamento.
0: Olha só, tem pergunta aqui da Mayara.
3: Segurado especial sem empregado, precisa entregar o E-Social? Se ele tiver comercialização de produção rural, ele vai ter que declarar, porque ele tem que enviar o evento S1260, que é a comercialização de pessoa física. Então, mesmo que ele não tenha empregados, ele vai ter sim que enviar ao E-Social a, a comercialização. É diferente um pouco da Cefip, porque se ele segurado especial vendesse apenas para a pessoa física, ele não tem nada a recolher, não tem funcionários e vendo apenas para a pessoa física, eu não tenho nada a recolher. Na Cefip ele não precisava ser declarado, mas por enquanto, por hora, no social ainda, a notícia que nós temos é que ele tem que ser declarado, tem que ser enviado o evento de comercialização. Se ele faz comercialização para a pessoa física, pessoa fim lá na feira e vende para a pessoa física, ele vai ter que enviar o 1260 para recolher a parte tributária da comercialização da produção. Vai ser a partir de maio, isso? A partir da competência julho, ele só vai entrar em julho no E-Social, competência julho.
0: Está respondida aí, Mayara. Vamos segurar, então, para falar de orientações para os produtores rurais daqui a pouquinho, deixa a Vivi respirar. Vamos falar de contabilidade, Patrícia Alves?
4: Vamos, já ia falar com o microfone mute, olha. Eu a já
0: influenciada por você,
4: minha amiga. Você me influencia, eu <risos> tenho certeza, olha aí. Me totalmente por você.
0: Maravilha. Não, Maria, é o
4: corre aqui que a gente está aqui acompanhando o jornal e acompanhando aqui muitas outras coisas. Vamos falar de contabilidade. Se você está acompanhando a gente aqui nos últimos programas, você sabe que eu tenho vindo aqui falando de normas contábeis, né? Já estudamos a ITG 1000, estudamos a ITG 2000 na minha, última, na minha última aparição aqui no nosso jornal. E aí eu pensei assim, vamos continuar nessa trilha que eu acho que a gente tem conseguido chegar, até você que está nos assistindo, para te mostrar o poder que a contabilidade tem. A norma nos deu as condições e a gente tem como fazer isso na prática. E aí hoje eu pensei, e eu fiquei pensando, sabe gente, no que, que eu ia falar no programa de hoje. Eu queria algo que eu tivesse assim na vivência e que fosse possível de transmitir. E aí, minha gente, eu tava ontem recebendo uma, fechar aqui a janela. Eu tava ontem aqui, com umas coisas de um cliente, chegando um cliente e analisando a contabilidade dele e tudo. Minha gente, tinha tanto erro de na, na, no balancete de conciliação e tudo, eu falei assim, é isso, eu tenho que falar de conciliação porque é algo que a gente precisa fazer dentro das nossas empresas. Quando a gente faz contabilidade, a gente precisa ter uma referência. Como é que eu sei que a minha contabilidade está ok? Eu trouxe as informações do contábil, do DP... Mas a contabilidade não é só isso, a contabilidade tem valores financeiros, tem acompanhamento de estoque, tem acompanhamento da folha dos saldos, né, da parte fiscal, como é que eu tenho certeza que tudo que termina na contabilidade está ok? Porque lembra, na contabilidade recebe todos esses dados, tanto da parte de da DP, da parte fiscal, lá é onde é concluído esse processo. E como é que eu tenho certeza que esse meu processo, na conclusão, ele está sendo feito corretamente? Eu consigo fazer isso através da conciliação. da conciliação. E aí, claro, bancária, tem, nós temos outras contas para poder fazer esse acompanhamento, não só a bancária. Muitos se fala da bancária porque muitos estão fazendo a ou financeiro, né? terceirizando o financeiro de alguns clientes, e esse é o mais comum. Mas muita gente se esquece do das outras contas. E elas são tão importantes quanto uma boa conciliação bancária. Eu vou compartilhar aqui a tela, Magda, para você. Ok, pode
0: compartilhar que eu já coloco no ar aqui. Olha só, gente, enquanto a Patrícia compartilha, vou perguntar a você que está nos assistindo aí, já deu o seu like, curtiu, assinou o canal, tem um quadradinho no canto da tela ali perto do Everton Gentilin, bem embaixo, você clica em cima e assina o canal, viu? Então, Assine o canal do YouTube do Contabilidade na TV e se mantenha informado, indique para suas equipes, para os seus colegas, porque vale muito a pena. Toda quarta-feira a gente está aqui no ContiNews, toda terça-feira a gente tem DPE, delas para elas. Gente, inclusive o programa de ontem foi maravilhoso com a Tamires, falando sobre consultoria. Vale a pena ser visto, revisto e visto e revisto novamente, viu? Pati, não estou achando tua tela aqui ainda. Menina que
4: travou tudo. Eu até Ai, queria... Eu queria até aparecer. Hum. Então, Acho que deu uma travadíssima aqui no aplicativo na hora que eu fui já compartilhar contigo aqui no, no portal. Deixa eu ver agora se está tá destravando.
0: Tá bom. Então, vamos lá. Ô, Vivi, quer aproveitar enquanto isso? Então, vamos falar do produtor rural? enquanto Eu...
4: isso a gente vai, vai atravessando aqui tá beleza vai 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 tocando aí vai que vai dar certo vamos junto vai tá bom. Vai quando tu conseguir compartilhar te avisa tá bom tá ótimo tá jóia
3: então, vamos falar um pouquinho sobre produtores rurais. Né? Essa semana saiu uma nota orientativa, a gente ficou muito feliz aqui da SCI, nós como desenvolvedores de software, porque os produtores rurais, a gente tinha muitas dúvidas, a gente começou a testar o produtor rural na versão S1.0, que é a versão que a gente já consegue testar né, na restrita, e aí surgiu várias dúvidas com relação a como se declara um produtor rural no social. Quando eu falo declarar o produtor rural, é aquela é o produtor rural pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, o segurado específico, que também, né, produtor rural, então a gente fica com bastante dúvidas de como declarar, ainda mais que tem aquela questão da opção, ah, ele optou pela folha de pagamento, ou ele optou pela comercialização, e a gente chamou a Receita Federal umas duas semanas atrás, mais ou menos, a gente chamou a Receita Federal para esclarecer alguns pontos que a gente tinha de dúvidas, de como o social está retornando as informações, e o que é o correto, e aí, dessas nossas dúvidas que surgiu, a própria Receita Federal se manifestou na vontade de querer fazer um manual orientativo para orientar os contribuintes de como declarar o E-Social para as empresas produtores rurais. Notem que é empresas produtores rurais, não quem compra de produtor rural, tá? É a pessoa mesmo, produtor rural, que faz a sua comercialização de produção rural. Como declarar a folha de pagamento dele? Como é que eu vou fazer para tributar correto a minha folha de pagamento? Então, essa nota, ela veio realmente esclarecendo muitos pontos, né? ela passa passo a passo para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, agroindústria, e vale muito a pena procurarem lá, é a nota orientativa 5 de 2021, está lá no portal E-Social, vale a pena ler, quem tem empresas, produtores rurais, para declarar no E-Social, vale muito a pena, eles explicam lá qual é a informação que tem que ir no S1000, ali na classificação tributária, a forma da opção da folha, a tributação, né? se é pela folha ou pela comercialização, no evento S1020, qual é o código FPAS, qual é a, os terceiros que têm que ser enviados, então fica muito claro, muito fácil e vale muito a pena as pessoas, vocês lerem essas informações, tá? a gente também já fez vídeos no Atua DP, foi falado já sobre o produtor rural, é dali que surgiu as nossas grandes dúvidas, né? mas vale muito a pena a verificar, ler esse, esse manual, essa nota orientativa que está bem esclarecedora. Só para a gente falar, Atua DP, segue no Instagram, arroba
0: atua.dp, tá gente? Vai é, Contabilidade na TV é um, é um Instagram que a gente tem só para falar do DP que é muito bacana. Vivi, tem mais orientações com relação ao produtor rural?
3: Produtor rural não, mas eu tenho mais uma orientaçãozinha ainda com relação à atualização do portal E-Social simplificado Então, então vai segura, de... segura. segura Vamos para a Patrícia
4: Agora Aí o menino Patrícia. vai ah. Nasceu a criança Vitória Vitória, Isso aí. Vamos lá, deu uma trava décima aqui no meu computador, mas vamos lá. Então, falando de conciliação, ban conciliação bancária, contábil, o que você quiser chamar aí? O importante é que você confira a sua contabilidade, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vou contar a história que me fez trazer esse tema hoje. É, eu recebi um cliente novo aqui na empresa, a gente pegou os dados da, da contabilidade anterior, a gente faz uma conferência né, do que vem de bancos e tudo mais. E, minha gente, era, uma verdade... era um verdadeiro, meu Deus do céu, apocalipse. Porque não, não, não tinha nada batendo com lugar nenhum. Eu não entendi de onde vinha alguns números e isso é muito grave, porque quando chegou para a gente, chegou com que a contabilidade do ano anterior tivesse fechada, tivesse tudo ok, e não estava nada ok. Então, que tipo de contabilidade que tem que gente fazendo por aí? De que tipo é essa contabilidade? Qual o cuidado que você está tendo? Então, a conciliação, gente, contábil, ela é uma forma de você comparar mesmo, é uma conferência de relatórios. Você tem que ter uma referência. Então, se eu estou fazendo aqui a folha de pagamento e eu vou contabilizar essa folha de pagamento na minha contabilidade, vou fazer os lançamentos contábeis, qual é a referência para eu saber se eu estou lançando corretamente? É a minha folha. Qual é a referência para eu saber se é o meu valor de receita, de receita? lá no meu balancete está batendo? É o meu faturamento do meu sistema lá, de é a emissão de notas. Eu tenho que ter um parâmetro e, eu preci... e ele tem que ser verificado. Então, eu vou na minha contabilidade, importei ou lancei manualmente, o que seja. Você comparou com o que para saber se aquilo ali está certo? É isso. A conciliação é você conferir essas informações. E qual é o objetivo disso? Ora, você é contador, você gera informações, as suas demonstrações contábeis, balanceios, relatórios diversos. E essas informações, elas são entradas confiáveis. Você vai lá e coloca o seu CNPJ, o seu CPF como contador, uma do seu CRC, você dá validade à informação. Então, você precisa ter a informação a mais correta possível. Por que eu digo a mais correta possível? Porque também depende muito do que chega até você. Então, de acordo com o que chega até você, você vai fazer essa essa conferência contábil, né, junto com os outros relatórios que serão o seu, é, a sua referência. Quais são os principais erros que a gente vê? E são muitos, e eu já conto outra história também com relação a isso, né, onde é que isso pode impactar. Valores errados, você lança. E isso tem muita pessoa, troca um 6 pelo 9, e às vezes se for o seis mil por 9 mil, dá uma zera grande, viu? Quando é 60 centavos para 90 centavos, né, Vivi? É outra coisa, mas 6 mil para 9 mil é um erro grande. E às vezes a pessoa está na pressa, digitou errado. Troca de contas contábeis, às vezes você debita uma conta que tem que ser crédito e vice-versa. Já mudou tudo, já é outra história. Duplicidade ou até mesmo a omissão de algum lançamento, tá? Erro nos controles da empresa. Então às vezes vem o erro da própria empresa, né? Ela manda para você um relatório, mas isso é um erro também falhas ou as omissões de alguma etapa nessa conferência, a não identificação de valores, e aí, meu povo, começa o show de horrores, lançamento na conta caixa. Aí, conta caixa vira, assim, casa de mãe, que casa de mãe é onde tudo pode, né? Ou é casa de vó Não sei, na minha mãe, às vezes, pode umas coisas, na minha avó, pode mais. Aí, o pessoal bota tudo que não sabe de conta, bota na conta caixa, não, ajusta na conta caixa e de repente a conta caixa, ela não explica, não significa absolutamente mais nada naquela empresa. Porque hoje em dia, vamos lá, qual é a empresa que trabalha com caixa? Físico, espécie? Raros os casos e quando se tem valores muito pequenos. E ainda também temos também muitos lançamentos em datas erradas. Isso é um prazo também comum nos nossos erros. Patrícia... Ah, isso aí é erro, é, é erro mas assim, dá para consertar, dá. Mas você conferiu antes, antes de passar para o teu cliente? Porque olha, o que, que acontece se você deixa isso errado e você gera informação para o teu cliente? Olha o impacto que vai acontecer nessa empresa. Você vai apresentar um relatório que não demonstra a realidade daquela empresa. É um saldo que não, tem, não condiz com a realidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nesse mesmo caso. Essa empresa, ela, quando chegou para gente, a gente viu que não, nos relatórios não tinha, lançamento, não tinha lançamento do Caixa, do Capital. Gente, o lançamento do Capital no Balanço, ele é primeiro semestre, aula 1 um da, da faculdade. A pessoa esqueceu tudo isso e não lançou o Capital na constituição dessa empresa na contabilidade. Isso é falho, auto, é, não tem nem palavras. Tem casos ainda de gente que integraliza o capital de uma empresa todo no caixa. Então a empresa diz que vai, vai é, integralizar 100 mil reais no caixa, na, na empresa, perdão. Aí a pessoa bota lá 100 mil reais de uma vez no caixa. Gente, vamos lá, 100 mil reais no caixa? Sério? Faz sentido? Minha nossa senhora, quando eu vi meu cabelo branco, que, tinha, que eu tenho alguns, viu? Pulou, tem uma mancha aqui quando eu vi.
2: Criou.
4: Se o oh, Everton, mando mais para você. Quando cai, quando o que cair aqui da minha cabeça que tá caindo, eu vou juntar para te mandar. O meu
2: sonho era ter cabelo branco.
4: Des, desculpa, amigo. Aí, assim, é esse show de horrores que a gente vê. Então, como é que você encerra uma contabilidade desse jeito, meu povo? Como é que passa? Não é para passar, não é nem para chegar perto da porta, que virá passar. Mas. Acontece. E as pessoas não entendem o quão grave isso é. Porque, outra, ninguém que tem 100 mil reais em caixa. Ninguém tem 100 mil reais em caixa. Um balanço que não tem capital, não existe. Então, você acha que é pequenas coisas, mas isso é esse é o grosso. Isso aí era é o um mínimo que você tem que, que tem que entender. Primeiro semestre, primeira aula, você deveria ter aprendido isso. Mas algumas pessoas esqueceram, né? Quando você lança errado também, eu não, não acompanha esses saldos, você vai apurar resultados errados. Resultado que eu digo, resultado de lucro ou prejuízo. E isso pode ser um problema, não. Por quê? Porque a depender de como você está é, tributando nessa empresa, principalmente se ela for uma empresa de lucro real, esse resultado ele vai impactar diretamente na apuração de impostos, com imposto de renda CSL. E aí... Quer dizer que tu gerou um prejuízo que na verdade estava tudo errado, era lucro? E se enviar uma fiscalização, porque você pode, se você está para o real, você vai enviar STD. E na fiscalização, se verificar que não era prejuízo, era lucro, reverte, a, a fiscalização demonstra lá que não era prejuízo, era lucro, te dá um novo valor de imposto a pagar e tu vai dizer o que para o teu cliente. Pensa nisso. Além disso, o empresário, ele não vai encontrar o valor das informações geradas, né? Ele não vai, perdão, encontrar, era na verdade, não era encontrar, pelo de BIOS. Ele não vai confiar nas informações, porque isso aí não vai condizer com a realidade da empresa dele. Esse disse, mas na minha conta gerencial eu tinha um outro valor, não está chegando nem perto disso na contabilidade, porque muitos empresários hoje também fazem a conta de paralelo, né? Não confiam só na contabilidade, assim ao confiar, não espera só pela informação da contabilidade. Então, ele vai assim, poxa, essa informação aqui para mim não está valendo, não chega perto do que é a verdade. E aí, uma outra coisa é o que essa, essa, essa informação errada ela não cruzamento de informações fiscais, porque, sim, a contabilidade participa de cruzamento de informações fiscais. Eu cruzo informações do contas a pagar impostos com o que está gerado na minha SF, na minha, minha de Contribuições, ou na minha FD ICMS. Eu vou comparar a folha de pagamento com o que está lá no E-Social, no que você disse que era o valor líquido a pagar, soma-se tudo, vai colocar lá. DCTF Web tem valor de INSS, Daqui a pouquinho o FGTS já vai estar lá por dentro. Tudo isso é verificável. E num cruzamento disso, facilmente hoje você, você pagaria. Então, olha o problemão que você cria quando você não concilia bem a, a, a contabilidade de um cliente seu. Isso é, um, é muito grave. O que, que a gente propõe para vocês? né? Como sair desse problemão, Patrícia? Claro que automação é um caminho, Tá? Mas a automação só funciona quando você está por trás para fazer esse parâmetro. Então, às vezes, as empresas não têm é, mão de obra, não, muita gente para fazer rápido. Às vezes, são lançamentos mais simples. Então, vejam a possibilidade de automações. Existem sistemas no mercado muito bons né, para você fazer isso, pelo menos com relação à parte financeira, por exemplo. Vou aqui citar alguns, né? Conta Azul, Nibo, Omni, é, Forte Financeiro, tantos outros que vocês têm aí. Os próprios Esse sistemas. Um Oi? Esse aí faz o um flow faster. tem o da SCI também. De... É que eu entrar no da no seguinte sentido, juntando com Forte Domínio e todos esses que pujam arquivo FX e que você faz a conciliação. Então, hoje, existem vários sistemas que otimizam essas rotinas. E aí, você tem os benefícios que estão elencados. Redução de custos, ganho de produtividade, uma padronização das, das conciliações, uma maior segurança nos dados, né? Você vai estar lá sempre com o seu extratozinho batendo, isso puxando para a questão de bancária. Mas também tem outros sistemas, controle de patrimônio, você fazer integrações entre, os, entre módulos do mesmo sistema. Então, eu tenho um sistema contábil aqui, meu módulo contábil, que integra com fiscal, que integra com DP, já vem tudo prontinho. Então, o risco de você ter os nisso ele é menor. Não quer dizer que não tenha, por isso que você precisa fazer todas essas conciliações. E aí, Patrícia, como é que eu vou conciliar isso, assim? Basicamente, o que, que eu posso ter de referência? Então, por exemplo, aqui só um exemplo para o nosso tempo, mas eu convido vocês a estudarem isso, aprofundarem um cliente de vocês e vejam a diferença que vai dar. Conta contábil, sei lá, tem uma conta de caixa banco, com que, qual é essa minha referência? Então, você vai utilizar os controles que a empresa tem e a empresa ela é responsável por isso. Ela tem que te passar identificação dos lançamentos e os extratos bancários, não só de bancos conta corrente, como bancos investimento, qualquer outra coisa do tipo. Ah, salários a pagar, eu vou conferir com o quê? Com a folha de pagamento, não tem melhor relatório para você é pegar lá o consolidado da folha e, bater os e verificar se a sua conta de salários a pagar vai bater com o saldo da folha. Impostos a pagar ou impostos pagos? O impostos a pagar? A apuração dos impostos. O setor fiscal ou o seu sistema fiscal te gera um relatório para você conferir. E a parte do que foi pago? Certificado digital, acessa lá o ECA, que dá conferidinho lá. Se não vier, obviamente, é, na questão dos pagamentos dentro do banco, né? Estoques. O cliente tem que te passar os estoques. A não ser que você venda um outro serviço que é a conferência de estoque. Aí é uma outra coisa. Mas, se não, o cliente ele é responsável pela geração desse relatório de estoque. E você vai precisar o quê? Dar aquela orientação, dizer como é que ele tem que fazer essa conferência para ele poder te passar esses dados. E aí você faz essa informação dentro da contabilidade. Faturamento, né? Você vai comparar dentro da sua contabilidade a conta de receitas com o quê? Com faturamento gerado. É na prefeitura que gera as notas? É na Cefaz? Você tem um sistema próprio só para emissão? Ele emite um relatório que é confiável para você? Ele vai ser o seu parâmetro. Imobilizado, você vai conferir, conferir com o quê? Notas fiscais de aquisição de imobilizado. A empresa tem um acompanhamento do patrimônio, ela sabe exatamente o que, é que ela tem, ela tem uma TV, 20 computadores, 30 mesas, ela tem esse mapeamento, você pode utilizar esse mapeamento como seu guia. A Patrícia, ele não tem isso. Você já encontrou uma dor do cliente, ele não sabe o que tem. Você já pode aí aproveitar e fazer um serviço para o cliente. Então, a conciliação, gente, é aquele check-up, assim, depois que você fez todos os procedimentos de outras operações, fiscal, DP, né, societário, muitas vezes, lançamentos financeiros, é lá que vai desenca desencadear tudo na contabilidade. E tu tem que conferir o que está lá. Não entrega de qualquer jeito, é feio. O cliente, às vezes, ele tem noção, ele olha para a conta do Bradesco, lá do Santander, assim, vixe... Mês de dezembro não terminou isso aqui desse jeito, não. Por que que tá nesse saldo aqui, Patrícia? Lá e vai, eu tenho que explicar. E aí eu vou dizer o quê? Ah, o sistema não fez certo. O cliente não pagou pelo sistema, ele pagou pela minha análise. O sistema é uma ferramenta. Eu tenho que olhar isso. Então, eu tenho casos aqui, de, desse, nesse cliente que eu comecei a contar a história, ele veio a gente, o resultado da DRE dele, a gente veio com uns 600... É uma empresa de serviços, né? então o valor é um pouco alto. Viu com 600 mil de lucro. Não que já não fosse maravilhoso, mas a gente desconfiou de algumas contas. Sabe quanto que, num, a gente olhando rapidamente, ajustando conta aqui e acolá, sabe quanto aumentamos o lucro? Em 300 mil. Tinha valores de, de valores de clientes que era recebimento, estava na despesa. Despesas que não eram despesas. Né, eram pagamentos de contas, então a contabilidade anterior não fez nenhum tipo de correção, não conciliou, o sentimento que a gente teve é que ele não teve o cuidado de conciliar, importou do jeito que deu e mandou para a gente, e entregou como se tivesse fechado, então olha o poder da conciliação, de você parar e estudar aquela empresa, o cliente ficou maravilhado, porque ele tinha 600 mil de lucro e no final ficou com 900, ele se ele disse, não me amar agora, e não me ama nunca mais. <risos> é mas, eu é casos, é, mas eu também é já tive casos, mas
0: também já É um
4: detalhe, é, 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 e mais do que um detalhe, né? é uma obrigação. É E assim, só para estar Contar o um último caso assim, de conciliação, é, aí já vai do tempo da pera lascada, tá? Quando eu era mais jovem, eu sou jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, quando eu não tinha cabelos brancos, eles eram muitos, né? Que são poucos agora. <risos> naquele tempo, eu tinha que fazer consultoria em um cliente, tá? A gente estava chegando nesse cliente, na época, era um cliente de mercadorias aqui do estado, e ele estava em, em fiscalização, então eu já cheguei acompanhando a fiscalização. E aí o fiscal pediu assim, ah, Patrícia, me pede, me manda aí esse livro diário de vocês, o Razão. Aí peguei com o cliente, né, os livros e deixei lá no fiscal da Cefaz. Era daqui da Fazenda Estadual. E aí ele me ligou dois dias depois, porque eu eu conheci e fiquei sendo contato dele com a empresa, né. Ele, Patrícia, tu pode ver que eu não tô entendendo algumas informações. Gente, olha o que foi que o fiscal analisou. Ele comparou o valor informado no inventário via declaração para que ela se faz, e verificou que o valor informado não batia com a conta de estoque da contabilidade. Gente, isso aí é, um, isso aí é uma conciliação mínima. Assim, se eu já tenho um inventário, eu vou na minha contabilidade ajustar esse saldo para ficar igual com o meu relatório, né, com o que eu informei. E aí ele ficou, olha, veja aí se tá, o que é está que errado, se vocês não colocarem duas ou três contas, me oriente aí, me diga aí que eu vou, você me, me justifica e eu vejo aqui se eu posso acatar justificativa ou não. Eu não tinha justificativa, não tinha o que explicar, não existia uma outra conta, e o pior... Nessa contabilidade, os, os históricos eram terríveis. Era valor referente, não dizia referência a nada, não tinha número de nota, não tinha número de fornecedor. Então, assim, uma contabilidade realmente mal feita, sabe? Um negócio que você ficava assim, nossa, a pessoa estudou para fazer isso, é melhor não ter estudado, era melhor não ter feito. Não, sejam esses prof... não seja esse profissional. Vai fazer contabilidade, mas faça. Mas faça direito, faça que preste, faça que você tenha orgulho de botar o seu nome no demonstrativo. E por que outra? Você é responsável solidário. Nunca se esqueça disso. Eu vou dizer isso aqui todo dia que eu vier para cá para esse programa. Nós contadores somos solidários. Temos responsabilidade junto ao nosso cliente. Então, se a gente concorda ou não foi coagido, foi alguma coisa, mas assim, se resguarde. Mas no livro contábil desse, você, o mínimo que você tem que fazer é uma boa contabilidade. Então, veja o que a gente já estudou até então, estudamos as duas normas principais, assim, para uma você fazer uma boa contabilidade. Estou te dando aqui essa super dica de conciliação, a importância disso, porque a contabilidade, ela tem que refletir a realidade da empresa. O, o, você é tem que mostrar valor é nessa hora, se a contabilidade não está mostrando nada, é claro que o cliente não vai querer pagar nunca mais, porque ela não diz nada que, que, a, que, que seja real ou próximo da realidade dele. É isso tá aí, professora Patrícia,
0: arrasou, eu acho que é isso mesmo, Esse, essa, tem, meu Deus do céu, a responsabilidade é enorme, e as pessoas, né? o profissional tem que ser profissional, é, Everton Gentilin, vou deixar o Edgar por último fazer fechamento, tá, Edgar? Estou
1: à disposição, prazer.
0: Acabou. Everton Gentilin, então vamos falar do fiscal, meu amigo.
2: É, antes de falar do fiscal, só, só gostaria de puxar um gancho na fala da Patrícia, né? É, a, a gente tem, tem um slide ali que me chamou a atenção, que é a origem das informações na conciliação, né? e às vezes falta um pouco do, do, das pessoas que estão operando né, a escrituração contábil, é, essa visão de da onde vem as informações e por que, que as coisas elas são como são. Né? Quando você tem ali uma abertura de uma contabilização, por exemplo, sem é, a parte de, de, de da constituição da empresa, você vê que falta um, uma questão de conceito, e muitas vezes isso é terceirizado ou delegado para os sistemas. Né? A gente vê isso muito na parte fiscal, de coisas sendo geradas, claro que a Viviane aqui da SCI acredito que também pensa assim, o sistema tem que fazer toda a tarefa operacional, o sistema foi feito para isso, mas é fundamental que quem opera o sistema, e muitas vezes não é o contador que está operando o sistema, quem está operando o sistema é uma pessoa do time, é, tenha conhecimento de onde as coisas estão vindo, porque o trabalho operacional é do sistema, mas o trabalho de análise da informação, ela precisa ser executada pelo contador, é né? um trabalho de inteligência, e ele precisa ser feita por uma, por uma pessoa capacitada, sem dúvida nenhuma.
0: É, Eu estava, inclusive, falando com alguém, acho que era do suporte da SCI, esse, durante a semana, que me falou justamente isso. Mas tem cliente que não quer fazer análise, quer só ver, é o uma Sim. faça tudo. Então, gente, atenção, né? Atenção aí. Vamos para o fiscal, é para o nosso ver. tempo tá, que aqui.
2: Tá, olha só, duas coisas é, importantes aqui que eu queria falar. A primeira delas é o PRONAMP, né? notícia fresca aí de, de hoje. Na verdade, o Senado aprovou ontem, no dia 11, né, uma votação simbólica à recriação do PRONAMP. Lembrando que o PRONAMP era um programa de crédito voltado às pequenas e microempresas, é, destinada especialmente à questão da COVID, né, do estado de pandemia, mas nós tivemos ali no, no, no Senado Federal uma iniciativa para que o PRONAMP fosse recriado como um programa permanente. Isso foi aprovado, seguiu, então, para a sanção presidencial e uma, algumas diferenças, né? Então, basicamente, a, a, até o fim de 2020, uh, nós estávamos falando ali de uma taxa de 1,25% mais a Selic, agora uh, prevê uma cobrança de 6% mais a Selic. Então, acho que vale a pena os contadores é, acompanharem esse processo de aprovação. É, essa mudança na taxa, aí você pode falar assim: ah, mas poxa, saiu, aumentou bastante, hein? De 1,25% para 6%. É... Existe um porquê. né? O porquê disso é que o Pronamp, como estava até então, e aqui eu não estou fazendo mérito se eu concordo ou não com a justificativa, mas uh, a questão é que os bancos não tinham atratividade em função do baixo juros. E aí a, essa questão de aumentar para 6% é para que se torne mais atrativo para os bancos, para que uh, o crédito chegue né, nas pontas, que era a grande reclamação ali uh, das empresas né, quando, em todas as edições do Pronamp que nós tivemos. Então acho que é um projeto que vale Bastante a pena acompanhar a sanção aí nos próximos dias e as novidades. Lembrando que tem o site do Pronamp, né, que tem todas as informações lá bonitinho. Bom, uh, falando da Reinf, né, então só para relembrar, nós estamos aí na, na, em meados de entrar o grupo 3, que são as empresas abaixo de 78 milhões, incluindo as empresas do Simples Nacional. Né, na verdade, são as empresas que não estão enquadradas ali no grupo 1 e 2 e que também não são os órgãos públicos. Uh, a entrega, ela deveria uh, ter iniciado, então, no dia 10, né, no dia 10 do 5, a partir das 8 horas, com os dados uh, ocorridos né, a partir do dia 1 de maio. Acontece que uh, esse prazo ele já vinha sendo trabalhado pelos contadores, pelas empresas de software, etc., uh, para entrega, então, da, da versão 1.5, que foi divulgada lá em novembro de 2020. Porém, uh, saiu, então... Uh, em janeiro, então novembro nós tivemos ali a versão 1.5 aí em janeiro foi feita a publicação uh, de uma informação dizendo né, que então a partir do dia 10 às 8 horas da manhã iniciaria a transmissão para essas empresas mas nós tivemos então na sexta-feira no dia 7 é, uma publicação da Receita Federal dizendo que em decorrência de atualizações uh, dos sistemas da FDR-INF para a versão 1.5.1 é, o envio dos eventos dos contribuintes do Grupo, do grupo 3 é, estará disponível apenas a partir das 9 horas do dia 21, também conhecido como a próxima sexta-feira da outra semana, né? agora é 14 e aí 21. É importante se atentar a isso, pessoal, pela questão mais óbvia que gira em torno dessa, desse procedimento. Né? Muitas, muitos clientes tentando fazer as transmissões por meio dos sistemas, os sistemas... É, estão bloqueando isso, né? não por uma restrição ou uma limitação dos softwares em si, mas basicamente porque a Receita Federal fez esse adiamento aí de mais alguns dias. Eu então, acho que essa também é uma outra questão importante. Né? A, a, a Viviane acabou de falar da questão do e social e aí acaba embolando as duas coisas aqui para a mesma época do ano. É, então, uma coisa que tem tudo a ver com a outra, né? Então, sem sim. uma, está tudo conectado. Sim. E é importante, né, Magda, porque quando a gente fala de empresas do Simples Nacional, especialmente, né, lembrando que o Grupo 3 não é só empresas do Simples Nacional, né, às vezes a gente fala muito, ah, empresas do Simples, empresas do Simples. Não, Grupo 3 são as empresas abaixo dos 78 milhões que não entraram no Grupo 1 e 2. Ou seja, tem mais coisas aí no meio. Mas, a gente sabe também que em boa parte dos escritórios contábeis é uma parte da carteira. Então, quem ainda... É, não se é, adequou à entrada né, da, do, da ReInf, ou, aproveitando até o gancho da Patrícia aqui, né, que não se atualizou quanto a isso. Né, às vezes a gente vê muito, muitos é, profissionais falando ah mas as minhas empresas são só do simples, eu vou ter tempo para fazer isso. A notícia é que o tempo acabou. Né, então, precisa correr atrás para deixar tudo certinho a partir do dia 21, mais uma semana aí para acertar todo o meio de campo, atualizar sistema, atualizar procedimento, ver o que precisa fazer, porque o relógio está correndo.
0: Perfeitinho, meu amigo. Foi? Acabou
3: as notícias? É eu, tenho, eu tenho umas perguntas para responder aqui, Magda, que eu peguei ali do chat, acho que vale Sim. a pena a gente comentar. Tá, vamos lá. Tá, a Maria Ferrari, ela pergunta, trabalho no sistema da SCI visual, como verifico se as rescisões enviadas estão tá com as rubricas devidas? Tem uma rescisão enviada com o evento S2299 processado? Maria Ferrari, dentro do evento, tu consegue visualizar ali, clica lá para visualizar o XML, tu vai conseguir visualizar se tem as verbas informadas, tá? Vai ter no relatório totalizador também, tu consegue verificar essas informações, Tá. É, a Mayara botou assim, meu Deus, eu estava ent entendendo que a partir de maio que enviaria os eventos de produtor rural, pois é a partir dessa competência que ele está obrigatório. Calma lá, Maria, vamos devagar. É, o segurado especial é que foi prorrogado de maio para julho, somente o segurado especial, qualquer outro produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, qualquer outro produtor rural, já está na área social e tem ali, se, se for do grupo 3, né? É, vai entrar na competência maio então assim há uma pessoa física produtor rural pessoa física a partir da competência maio já começa a enviar o evento S1260 por exemplo que é a comercialização do da produção rural tá então é, somente o segurado especial é que foi prorrogado para fazer o envio apenas a partir da competência julho que é onde entra a DCTF Web Certo? Tem só mais uma, é, a Edicleia sobre a alteração da categoria 722 723 dos prolaboristas. Realmente tenho que finalizar a 722 para refazer o novo cadastro da 723? Eudineia, não é tão simples a resposta, né, até a gente já vai fazer um post, né, referente a essa questão, a gente vai poder falar um pouco mais, mas eu coloquei até ali no chat, existe no portal do social o FAC 4.121, que explica bem certinho sobre a questão da troca de categoria de 722 para 723, é, fala também que não há necessidade de retificar o passado, tá, não há necessidade de retificar o passado, mas, é, se quer fazer ali a troca, faz sim o encerramento do 722 e faz uma no... um novo cadastro com o 723. Dá uma olhadinha nesse FAQ, logo mais também a gente vai ter mais alguns posts sobre isso ali, para ficar bem claro, porque não é tão simples a resposta assim, tá?
0: Maravilha, Vivi. Eu sei que tem mais assunto, mas primeiro eu quero ouvir meu amigo Edgar Caetano, nosso convidado, querido. E aí, Edgar, a gente está bem na oratória aqui? Não
2: vai
1: puxar mas saco, dar um de orelha Vocês estão dando um show. A verdade é essa. Parabéns aí pela comunicação de vocês. Para quem chegou agora, não me conhece ainda, fiquei aqui esperando o momento oportuno para me apresentar novamente para quem está aqui ao vivo ou está assistindo, de repente, no replay. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória. A minha primeira formação, pasmem, é contabilidade, mas isso já ficou... Há mais de 20 anos, é, infelizmente.
0: Chocada.
1: Depois dessa.
0: Eu esqueci da shopping da contabilidade, entendeu? Tem uma conexão ali.
1: Tô chorando. Tem, tem uma conexão muito forte, muito forte. E eu devo muito à contabilidade. Aprendi muito, assim, de verdade, é uma, é uma área que eu tenho uma. Sou suspeito, óbvio, para falar, mas. A vida nos leva para caminhos diferentes. Eu fui migrando da área contábil para a área financeira, depois para a área comercial, por um motivo óbvio, a comunicação. E eu fui traçando a minha vida de estagiário de banco, na época que eu fazia contabilidade, a executivo de fintech nos últimos anos, sempre acelerando a minha carreira e o meu papel como líder nessas empresas usando a comunicação. Eu sou comunicador profissional, formado em apresentação de programas de TV, rádio, locução comercial... E eu desenvolvi nos últimos anos, depois de ver tantos profissionais, principalmente líderes, batendo cabeça, tendo dificuldades para se relacionar com seus liderados, para se apresentar em eventos como esses, eu acabei criando uma metodologia, porque eu fui desafiado a ensinar as pessoas aquilo que eu fazia tão bem, e eu criei uma metodologia para desenvolver a comunicação em profissionais e líderes que também querem acelerar os seus resultados. E para isso que eu estou aqui hoje, o, o tempo é escasso, e por isso o meu convite é que vocês desenvolvam a comunicação partindo de uma premissa que parece não fazer sentido, que é a escutativa. Já que estou falando aqui de comunicação na liderança, a base da comunicação de um líder deve ser a escutativa. Uma maneira importante de provocar mudanças nas pessoas é justamente a escutativa. E Abraham Lincoln dizia que um líder extraordinário é aquele que promove mudanças extraordinárias nos seus liderados. Para a gente promover mudança nas pessoas, é preciso partir da ótica dela essa mudança. Então, quando a gente... Respeita o espaço do outro, respeita o lugar de fala do outro, essa expressão está bastante em voga hoje, e a gente permite que o nosso liderado conte as suas dores, dificuldades, sem nenhuma represália, sem nenhum viés de julgamento a transformação pode vir a partir dele, porque quando nós o escutamos, naturalmente damos espaço para que ele mesmo chegue às conclusões usando reflexões. E um outro aspecto também muito importante da escutativa, é que a gente não tem isso por natureza, principalmente os líderes, porque se a gente for parar para pensar no, no líder enquanto humano ou profissional, ele está sempre correndo, ele está sempre atrasado, a, a agenda lotada, é uma reunião atrás da outra. Então, talvez, tudo que essa pessoa tenha, é, é, ela não tem, na verdade, é tempo para escutar os outros. E, e aí que está o engano, aí que está o erro, porque quando nós escutamos e decidimos escutar os nossos liderados, nós abrimos as portas da comunicação de uma maneira incrível, mesmo sem dizer nada. E aí, é claro, nenhum líder consegue ficar sem falar nada, para isso que ele é pago, inclusive, para liderar e comandar e inspirar pessoas. Então, a provocação é que você decida fazer isso e também para que você faça isso com presença. E mais do que isso, para que você saiba fazer as perguntas enquanto escuta o seu liderado. Para que você dê provas dessa escuta. E, e Voltaire, ele dizia que o homem deveria ser julgado não pelas suas respostas, mas pela sua capacidade de fazer perguntas. Então, um líder inteligente e comunicativo, ele vai fazer as perguntas de acordo com o que está sendo colocado na mesa pelo seu liderado, de modo que ele tire do liderado o seu melhor e provoque nele essas transformações. Claro, tem alguma ferramenta para fazer isso? Em termos simples, eu diria que se vocês seguirem quatro steps básicos para ter uma conversa com o liderado, talvez um feedback, um bate-papo one-on-one. Você pode seguir quatro baby steps. Primeiro, é concentração. Então, esteja presente de verdade, dê sinais de que você está vivo, prestando atenção, pode ser o sorriso, o contato visual, se inclinar, se aproximar dele, às vezes, no momento pós-pandêmico, um toque, um toque no ombro, se aproximar, infelizmente, hoje, a gente está uh, à distância, mas é, per é permitido isso também, a gente se aproximar um pouco mais da tela. Uh, então, depois de se concentrar, você tem que reter aquilo que você, aquilo que está sendo dito, faça perguntas abertas, perguntas investigativas, anote e por, u... e por último não, o terceiro passo é a repetição. Verifique se o que foi dito é realmente aquilo que você entendeu. Olha, então você está querendo dizer que é isso. Ah, ok. Então você disse que aconteceu na semana passada, um fato assim, assim, assado. Repete a informação para ele validar. Porque o quarto e sim, último passo é a checagem. É você confirmar qual é o desejo dele? Ah, então o que você quer é isso. O que você está querendo me dizer é que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso te ajudar dessa forma, que você está descontente com isso. É isso mesmo? Valide a informação. Então, concentre-se, retenha, repita e faça uma checagem. Como eu falei, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Se você não tiver uma boa comunicação, e tendo a base da comunicação, a escutativa, dificilmente você vai desenvolver nos seus liderados habilidades extraordinárias, tão importantes na área contábil ou em qualquer outra área que você atue.
0: Maravilhoso! Meu Deus, foi rápido e direto ao ponto. Sensacional, Edgar. É um Dicas prazer. Olha só, gente, quem quer saber mais sobre o Edgar, segue lá no Instagram, arroba Edgar Caetano Oficial, não tem underline, são dois ós, um do lado e o outro, tá aqui, ó, Vou botar o Edgar inteiro na tela que você vê aí, ó. Boa. Arroba Edgar Caetano Oficial, segue lá porque vale muito a pena, tem muita coisa bacana pra gente aprender com relação a essa comunicação tão importante que nos, pode nos dar muita lucratividade em todos os sentidos, né? Tanto o pessoal, é, de... Com o, nosso, com o nosso grupo, com os nossos liderados, com os nossos líderes, né? Que a gente se coloca no lugar do líder, mas também, quando a gente está como liderado, a gente também tem que se comunicar muito bem, né? E Edgar tem várias dicas e vários cursos, inclusive, lá para você que quer se aprimorar nesse sentido. Olha só, Vivi, tem mais perguntas aqui para ti. Mas eu queria que tu retomasse aquela última fala que você ia falar e acabou não, não dando tempo. Obrigada por enquanto, tá? depois eu volto para dar tchauzinho para ti.
1: Imagina, estou por aqui.
3: Só quero só dar mais um último recado, na tá, verdade, né, é com relação à atualização do portal social com relação à, à simplificação ali do E-Social, né, é, o portal E-Social, então, ele já vai, já passou por uma parte no dia 8 de, de maio, no sábado passado, do, das 8 às 18, ele passou por uma parte de atualização dessa simplificação, ele vai atualizar o portal E-Social para receber as informações do E-Social simplificado, né, é, e agora no dia 16 de, de domingo, a partir da meia noite de domingo, até a previsão é até as 14 horas de segunda-feira, tem a segunda parte dessa atualização do portal do E-Social. Então, só queria deixar comunicado né, que é, essas paradas, elas impactam exatamente é, é, principalmente, o envio dos eventos para o E-Social. Então, da meia-noite do dia 16, de, do domingo, dia 16, até em torno das 14 horas do dia 17, não vai receber nenhum evento do E-Social. Então, é, se atentem, fiquem sabendo que não vai receber, vai recusar, depois vai ter que regerar esses eventos, provavelmente, se caso algum for disparado, mas o E-Social não vai receber eventos nesse período. Só queria deixar esse, esse último recado, porque é a atualização. Mas fiquem tranquilos, Vamos tratar primeiro fase 3 do grupo 3 do social, a gente me fala, vamos separar os problemas, né? Primeiro vamos trabalhar a fase 3 do grupo 3 social, depois a gente conversa ali sobre social simplificado, mas o portal do social já vai passar por essa mudança a partir da, da, de agora domingo
0: maravilhosa. Olha só, tem umas perguntinhas aqui que eu acho que é para o Everton. Olha aí, Everton. As empresas que não retém NSS na nota vai ter que fazer reinf? Everton está sem áudio. Olha aí, dica número um do dia hoje. Ih, não está entrando, hein?
4: Hum, então vamos lá, vamos ver se a Patrícia quer responder. Você, foi influ, você influenciou todo mundo. Você está vendo o seu poder, Dona Magda? <risos> Verifique o tamanho do seu poder, hein?
0: Paty sabe responder aí? As empresas que não retém INSS na nota, vai ter que
4: fazer reinf? Tem que enviar pelo menos a adesão à FDRINF, né, e fazer o envio delas negativa. Sem, não digo negativa, é o sem movimento, tá gente? Para poder mostrar para para o sistema que você adentrou, né, que você está dentro do prazo. Então primeiro você vai fazer duas transmissões, uma que vai ser a adesão e depois, que a, e depois o primeiro envio, ela sem movimento. Se essa, se essa condição de não movimento é, se per, continuar nos próximos meses, então você não vai fazer o envio, só volta a fazer o novo envio, se ainda assim continuar sem essa retenção, no próximo mês de janeiro. Vai ser bem similar... Ao que a gente já faz com a, com a, com a GFIP, né? É, o E-Social já é assim,
3: né? Então é isso, eu, faço, é. eu faço agora na competência maio que entra no grupo 3, então okay, a Competência então. maio faz o envio, competência julho eu faço de novo, porque é o primeiro mês da DCTF Web, então o ReInf segue a mesma regra do -Social, Mesma social E aí, competência julho eu mando de novo para poder fazer mas a DCTF Web informando que a ReInf está sem movimento, e aí, assim, em janeiro de cada ano, se permanecer sem movimento.
0: Isso. A última perguntinha do dia onde, ah, Camila, onde podemos encontrar as retenções de nota de serviço tomado da Enf? Quem vai?
4: Everton não consegue falar. É, onde podemos encontrar? Olha, as, no, as retenções, tem que, tem que entender o seguinte, é, nem todas as retenções você precisa colocar na nota. Então, assim, no caso de INSS, é uma obrigatoriedade. Mas outras retenções, a legislação ela não obriga que, se, que esteja na nota. Porém, não quer dizer que você não as deva fazer. Então, é um ponto de atenção importante. E INSS é uma das que tem que estar na nota. Por quê? Porque ela vai impactar diretamente na apuração, né? Inclusive na, na apuração do seu próprio INSS. Então, essa tem que estar lá no valor líquido. A legislação obriga que esteja. Então, essa retenção do serviço tomado tem que estar na nota. Atenção para que outras retenções elas não tenham uma obrigatoriedade de estar na nota. Por exemplo, 1.65, 4.65, por lei, não, deve, não precisam estar na nota. O que não quer dizer que você não as deva fazer. tá? Então, esse, você tem que dar uma estudadinha aí nas retenções. Né, fazer um estudo aí de retenção de serviços para você acompanhar se o serviço que está tomando tem retenção ou não. É, o importante
3: é lembrar, né, que não teve nenhuma alteração do que já tinha antes. As notas de retenção sempre existiram e antes eram declaradas na Cefip, vinha para a folha de pagamento, a folha enviava informação para a Cefip e tu tinha retenção das notas fiscais. Tanto é, serviços prestados, serviços tomados, isso já existia com o e social com a FDRINF, não teve nenhuma alteração. Mantém a mesma coisa, é, vai ter a, a mesma informação que tu já mandava antes, tu vai só enviar agora para a FDRINF, né, ou pelo E-Social não tem mais, tem pela
4: FDR. É, o que mudou foi só o um meio de informação, mas a informação que você vai enviar, a regra do jogo continua a mesma, a lei não mudou, agora a forma de transmissão foi que foi alterada, então só mudou o caminho. Você mandava pelo caminho A, agora o caminho B, onde vai no B, na fé e a lei é a mesma, não mudou não. Oi, Everton, a gente segura as pontas aí também, ó. Olha, a gente, a gente é um time bom,
3: Vamos mostrar de novo que é um segura a bola
2: do outro,
0: ó. Deixa eu ver aqui, ó, tô tentando mute teu microfone, Everton não tá dando, é como se teu microfone tivesse desligado mesmo, tá? Tá dando um probleminha de conexão aí. Aí, Everton, o Everton concordou com a resposta das meninas? Pra joinha pra gente.
4: É isso Não, aí. Se botar, <risos> mas se ele também botar um desse aqui a gente, a gente sai daqui derrubada. Só mais uma perguntinha para me responder, a Magda bem
3: rápida, perguntou quando que vai ficar fora o e-social repetir ali, né? Então é de domingo, do dia. Deixa eu pegar aqui a minha data certinho. Do dia 16, domingo até o dia 17, às 14 horas. Então, de domingo à meia-noite até às 14 horas de segunda-feira é que vai ficar fora ali o portório social.
0: Muito bem, gente.
3: Sensacional.
0: Eu só peço a nossa audiência que assine o canal, que nos siga, que dê like, né? que indique o canal, porque é muito show isso aqui, que os nossos queridos amigos fazem, que é compartilhar conhecimento. Muito obrigada, Edgar Caetano, nosso comunicador, the best. Está sem áudio, Edgar. Ah, você <risos>
1: Sim. Todo mundo caiu nessa pegadinha hoje do áudio aqui, né? Olha, que vocês mas, assim, com o vocês foi pior, vocês é sabotaram, certo. tiraram. As mentes brilhantes, eu e o Everton aqui, o Everton ficou ali vendido, mas Magda, foi um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, eu espero voltar em outras oportunidades para a gente falar um pouco mais da comunicação... No ambiente corporativo, tem muito mais a ser explorado, claro. Não só pensando na comunicação interpessoal, mas, mas na comunicação em público também, e, e inclusive na comunicação nos meios digitais, que está tão em voga agora. A gente vê aqui como a gente ainda apanha um pouquinho desses nesses recursos, e a comunicação faz parte disso. Viviane, foi um prazer, a professora Patrícia também, e Everton, está ah, aí no sim. mute mas a gente está conectado por telepatia, claro. <risos>
0: Essas mentes brilhantes, né? Exato. Everton Gentilin, obrigada, querido. Valeu. Viviane
3: Serafim, obrigada. Quanta dica, quanto conhecimento, hein, Vivi? Obrigada, obrigada. um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada. Professora
0: Patrícia, sempre divertida, alegre, feliz, transborda. Ai, não é estou com o
4: tempo para tristeza, não. Meu tempo é ouro, tá... Quando a tristeza vem, eu bebo um gole e dá, me engulo, ela vamos embora, que tenta trabalhar.
1: Mas, é gente,
4: sempre um, é. um, um prazer estar aqui com vocês. O que, sempre que eu, tô, que eu estou aqui advertido é, é o momento que eu paro aqui o meu tudo e olho aqui para vocês e, e dou um olhar para a contabilidade, que é a, a ciência da minha, da minha vida. Não sei o que faria sem a contabilidade hoje, sinceramente. Não sei o que eu ia fazer, eu ia vender miçanga na praia. Não sei se eu vendia, não, mas eu ia tentar. Eu acho que bem dia com essa energia eu acho que aí.
0: Eu bem dia, mas serviço contábil, eu acho que é mais legal. Nina <risos> falou muito. Gente, pra as não fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, obrigada Obrigado. a todos. Lembrem-se, não conseguiu assistir, quer só ouvir enquanto vai fazer aquela caminhada, né? Tá aí fazendo uma faxina. Eu gosto de fazer faxina também de vez em quando. De vez em quando. Então, é bom botar um fonezinho de ouvido, vai pedalar, esse tipo de coisa. Escuta a gente aí, estamos nas principais plataformas de áudio também. Lembrem-se, toda terça-feira temos DPE Delas para Elas, todas as quartas-feiras News, é notícia está aqui no Conti News e os dois programas sempre às 17 horas. Contamos com a audiência de vocês. Um beijo, tchau, tchau.